0: Salut Et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussis et je t'emmène toutes les deux semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Et bien bonjour Achida, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Clément, merci de m'accueillir.
0: C'est un plaisir, je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Alors
1: moi c'est Rachida, j'ai 41 ans, je suis infirmière depuis juillet 2019, Euh, je travaille en chirurgie orthopédique et traumatologie depuis un an et puis j'ai fait d'autres services avant.
0: T'as exercé quoi Dans quel service avant de... Alors Après
1: le diplôme, tout de suite, euh, j'avais fait un remplacement dans un CMP, c'est un centre médico-psychologique pour enfants, en attendant d'avoir une place en réanimation. Après le CMP, j'ai eu la place en réanimation. J'ai travaillé pendant huit euh, mois, tout, on va dire, la période euh, première et deuxième vague Covid. Et euh, une réorganisation a fait que, du coup, j'ai quitté l'area pour aller dans les services conventionnels.
0: D'accord. Et donc là, tu exerces depuis combien de temps en chirurgie? Donc ça fait
1: un an, depuis novembre 2021. Je suis en chirurgie orthopédique.
0: Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'est la chirurgie orthopédique
1: Alors, la chirurgie orthopédique c'est euh, est traumatologique, justement. Donc, orthopédique, c'est tout ce qui est programmation. Ça veut dire toutes les opérations programmées qui sont euh, liées à, à l'usure, à, à, à l'âge, comme les poses de prothèses de hanche, les poses de prothèses de genoux, la ligamentoplastie, les poses de prothèses d'épaule. Donc ça, c'est des chirurgies euh, programmées. Les, les personnes vont voir le médecin parce que dans leur parcours de vie, fait que, ben, moi, à un moment donné, les articulations s'usent. Et après, on a la chirurgie traumatologique. Donc, c'est tout ce qui est lié aux opérations urgentes ou non programmées, on va dire. Donc, moi, je travaille, j'habite dans le Grand Est, en Lorraine et donc dans le Grand Est l'hiver est froid, le verglas et donc on reçoit beaucoup 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 de personnes ben, pour des fractures fractures de poignet, fractures de, de, de cheville les accidents de la route malheureusement aussi et donc du coup ben, ça s'appelle c'est de la traumatologie et là il faut réparer quelque chose qui est cassé.
0: D'accord et du coup donc as prise en charge, vu que tu es dans de la chirurgie tu me diras si je me trompe mais tu vas être dans du pré-opératoire et du post-opératoire c'est ça Tout à fait
1: donc on fait le pré-opératoire donc quand c'est programmé, elle sait Le médecin l'a déjà vu en consultation, il lui explique. Donc la personne est prête, on va dire, à son opération. Donc nous, en tant qu'infirmier dans le service, quand elle arrive, elle a déjà une connaissance. Donc du coup, on va juste guider, euh, rassurer et compléter le travail déjà entamé par le chirurgien. Si c'est une urgence, la personne, par exemple, elle est partie faire les courses, bah, elle a glissé, elle tombe et puis tout de suite elle se retrouve aux urgences, tout de suite bah, il va falloir opérer. Donc nous en tant qu'infirmiers, bah, c'est nous qui allons l'accueillir, qui allons la rassurer, qui allons lui expliquer tout le parcours qui va suivre derrière et la préparer pour aller au bloc. Donc tout ce qui est préparation, ça veut dire, bah, dans ce cas-là, on va vérifier, on va faire une prise de sang qui n'était pas prête, on va faire la, la douche préopératoire, on va regarder le dossier et accompagner la personne psychologiquement aussi vers ce chemin et l'accompagner dans l'autonomie pour la suite. Et en post-opératoire, une personne euh, qui vient pour une opération programmée, c'est ce qui va suivre. Donc, elle va savoir que euh, elle va être opérée, elle sera, on va dire, hospitalisée deux, trois jours et puis soit c'est une personne qui est entourée qui va pouvoir rentrer à la maison avec des aides ou soit c'est une personne, on va dire, si c'est une personne âgée qui est toute seule, ben dans ce cas-là, on va lui prévoir une convalescence une rééducation dans un service adapté. Une personne qui vient en urgence, c'est différent. Elle vient, elle se retrouve à l'hôpital, c'était pas prévu, il faut il faut opérer, passer au bloc, ce qui engendre bien sûr un stress. Et après, nous, notre rôle en tant qu'infirmiers, c'est prévoir la suite parce que, comme qui dit chirurgie, dit hospitalisation courte. Donc, les gens vont pas rester très très longtemps et tout de suite, c'est à nous d'organiser bah, pour la suite opératoire. Donc, soit la personne, elle peut euh, rentrer chez elle et, et dans ce cas-là on essaye de, de contacter les services qui vont, qui vont l'aider ou la personne ne peut pas ça sera une réorganisation et une réorientation vers la rééducation et c'est à nous de lui expliquer à cette personne ce que c'est que la rééducation c'est le parcours pré-post-opératoire
0: tu remercie au niveau de, des soins spécifiques, euh, est-ce que tu as des soins particuliers qui sont à part entière euh, à la chirurgie orthopédique
1: Alors les soins à part entière à la, ch- la chirurgie orthopédique, bah nous, euh, qui dit chirurgie dit pansement, donc forcément on va avoir beaucoup de pansements, des pansements techniques, des pansements simples, des pansements complexes. Qu'on fait aussi beaucoup, c'est pas spécifique à l'orthopédie, mais c'est un service, une chirurgie qui, euh, euh, dans notre service, on transfuse beaucoup parce que ce sont des, des grosses opérations qui font saigner au bloc, et donc du coup nous, euh, on est Souvent amené à faire des transfusions donc euh, dans mon hôpital on est le deuxième service après l'hématologie à transfuser donc ça ça reste quand même spécifique c'est intéressant surtout quand on a des étudiants parce que bah, souvent ils n'ont pas toujours l'occasion et là ils arrivent à, à parfaire ce geste là et puis il y a le sondage aussi le sondage urinaire parce que bah, les personnes elles sont douloureuses elles vont arriver elles seront peut-être pas prises en euh, charge tout de suite au bloc et tout ce qui est besoin naturel ne pourront pas se faire et donc dans ce cas là bah, pour soulager la douleur on va être amené à faire un sondage au évacuateur ou un sondage à demeure. Et donc ça, ça peut être intéressant aussi pour les étudiants qu'on aille.
0: Tu prends combien de patients en charge en général Alors,
1: euh, dans mon service, on a 22 lits, donc 22 patients. Normalement, on est deux infirmières et deux aides-soignantes par poste. Un poste, c'est soit le matin de 6h à 13h30, ou soit l'après-midi de 12h45 à 20h15. Donc normalement, on est deux infirmières, deux aides-soignantes le matin, deux infirmières, deux aides-soignantes l'après-midi et une équipe, on va dire un binôme, va prendre un secteur qui est de 12 patients. La difficulté qu'on a dans notre service et dans notre région, c'est la proximité de la frontière et malheureusement, on a beaucoup de collègues qui partent en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg parce que c'est les conditions de travail sont, sont, sont différentes et, ou pour différentes raisons et donc du coup, ben ça peut arriver qu'on se retrouve, qu'on soit une infirmière pour 22 patients. en Ça, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais les étudiants au final, euh, après l'organisation, à la fin du stage. <rire> donc, euh, ça, ça peut faire peur au début, mais après, une fois qu'on a pris euh, le pli, bah, voilà.
0: Et au niveau de la pluridisciplinarité, euh, tu travailles avec quel type de professionnel en chirurgie
1: En chirurgie, on travaille euh, bah, chirurgie orthopédique, donc kinésithérapeute. Ça, c'est le premier avec qui on va travailler, parce que les premiers levés, la reprise de l'autonomie, donc les kinés sont présents dans le service. On a les assistantes sociales, comme je vous ai expliqué c'est que une personne qui doit organiser son retour ou la suite opératoire, donc on va être amené à appeler l'assistante sociale qui va s'occuper de mettre des aides à domicile. Si c'est une service de rééducation, après ça reste un fermier, ça fait partie des tâches administratives, c'est à nous de faire la demande et tout, mais si c'est pour un retour à domicile, il y aura l'assistante sociale. Il y a aussi un service qui est méconnu de la sécurité sociale, qui est mis en place pour les personnes opérées en orthopédie, qui s'appelle le Prado. Et ce service-là va s'occuper de de prendre en charge une personne qui va rentrer d'une opération orthopédique. Ils vont mettre en place le kiné à domicile et l'infirmière à domicile. Donc, on a a ces ces personnes-là avec qui on va travailler. On va travailler avec les internes parce que forcément, les chirurgiens seront moins présents dans le service. Donc, c'est avec les internes qu'on va travailler tout ce qui est euh, médicaments, tout ce qui est... euh, suite opératoire et puis euh, tous les euh, comment on va travailler aussi avec euh, la famille c'est c'est pas ils sont pas professionnels de santé mais ils sont très présents et il faut aussi faire avec et composer pour les suites pour que tout se passe au mieux pour le patient après l'opération
0: je rebondis sur ce que tu dis justement. Euh, est-ce qu'il y a des difficultés euh, qu'on peut rencontrer en chirurgie orthopédique Tu parlais justement tout à l'heure du manque de personnel, mais qui est malheureusement euh, un petit peu, bah, pas simplement à ce secteur-là, mais un peu dans toute la France. Est-ce que tu as des exemples de difficultés que les étudiants peuvent rencontrer euh, dans ce service
1: La difficulté, euh, je vais dire que les étudiants vont rencontrer, c'est que ils vont avoir du mal à trouver leur place. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent parce que, bah, ils arrivent, euh, ils vont nous trouver, nous, en difficulté déjà, et ils voudront tellement bien faire, et ils voudront aidés que du coup ils vont pas apprendre, ils vont faire euh, ce qu'on va dire, les petites mains dans le service. Et donc, du coup, ben, ils vont passer, le temps va passer de trois semaines, du stage passé. Ils vont se retrouver à dire, ben, en fait, les objectifs, ils sont pas, leurs objectifs premiers qu'ils avaient mis euh, sont pas atteints, ben, parce que, ben, comme il manquait une aide-soignante, elles ont, ils vont remplacer les soignantes, ou comme l'infirmière, elle est toute seule, ils vont faire que les petits soins qu'ils ont pas encore, qu'ils connaissent très bien, mais ils auront pas l'occasion de faire des soins où ils vont pas être encadrés. Donc, ça, ça, c'est quelque chose, euh, qui peut être mal vécu par les étudiants, même si à la fin euh, ça leur apprend aussi à, à faire et à composer avec ces situations-là, comme comme vous dites, qui sont euh, qu'on peut rencontrer dans tous les services finalement à l'heure actuelle. Mais ça, c'est quelque chose, on va dire, au tout début, quand ils arrivent, ils arrivent et qu'on est déjà nous moins, tout de suite ils savent plus où se mettre. Est-ce qu'il faut aider ou est-ce qu'il faut que j'apprenne Ils osent pas demander parce qu'ils ont peur de déranger. Donc euh, voilà, du coup ça c'est un petit peu, des fois on essaie de, de, de reprendre les choses avec eux et de dire que qu'ils sont là pour apprendre. Oui, c'est, c'est sûr qu'on est, qu'on est heureux d'avoir des étudiants parce que voilà, ça fait quand même des collègues en plus, mais leur objectif premier c'est d'apprendre
0: quand même. Je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que tu aurais un conseil du coup à apporter aux étudiants euh, qui peuvent parfois euh, se ne pas se sentir à leur place et trouver leur place justement dans un lieu de stage
1: Ma devise, c'est la communication. Toujours de dire, euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas évident et euh, on est tous passés par là. Euh, on a toujours, on arrive dans un service, on arrive, on n'ose pas, on on ne peut pas, on a peur, on veut pas débranger. Mais je dis toujours, il y a toujours une personne, il y aura toujours une est minimum une seule un soignant dans le service à qui on peut euh, avec qui on peut être à l'aise et à qui on peut parler de ses difficultés. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Même avec euh, son tuteur, même si a du mal ou quoi, euh, choisir un moment calme, posé et parler de ses difficultés, ça peut sauver un stage. On peut dire ça comme ça. Ça peut sauver un stage parce que rester dans, avec ses des, difficultés et partir avec à la maison, arriver la boule au ventre au stage, c'est pas évident. Donc, essayer de de discuter, de choisir le bon moment, les bons mots et transmettre le message qu'on veut pour arranger les choses et ne pas rester dans sa difficulté.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote ou un moment qui t'a marqué dans ta, dans ta carrière en chirurgie orthopédique
1: <rire> Des anecdotes, il y en a toujours beaucoup. Euh, là, c'est un petit moment euh, de solitude, on va dire ça comme ça. <rire> c'est pas une, une anecdote, c'est parce que euh, dernièrement, donc j'ai travaillé ce week-end et euh, j'avais... Euh, en charge un, un jeune homme qui, qui en formation euh, chauffagiste il faisait ses entraînements à la enfin il a il voulait réparer le chauffage à la maison il a fait, fait tomber le chauffage sur le radiateur sur les pieds donc forcément ben voilà il y a une... Ça a amené à une amputation de deux orteils à son pied. Il a 22 ans, c'est, c'est difficile. Mais euh, il a toujours gardé le sourire, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, il y a... On, a, on a tissé une relation assez euh, conviviale. Donc je dois faire le premier pansement post-amputation. Le jeune homme me parle, on discute, je, j'explique. Il me dit oui, tout va tout va bien, il n'y a pas de souci. Je demande si ça va pour, pour voir le pansement. Il me dit oui, il n'y a pas de problème, donc il me parle. Mais donc euh, moi je faisais le pansement je tournais à moitié le dos j'expliquais et puis il me parlait je répondais sauf qu'à un moment euh, prise dans mon pansement j'ai pas entendu ce petit silence qui a suivi et quand ça m'a fait tilt c'est l'histoire de trois secondes hein, quand je, <rire> je me suis retournée il était en fait, il avait fermé les yeux, mais il était tombé dans les pommes sans rien dire. Et euh, là, j'ai prise un petit peu en panique, même avec l'expérience. Je me suis dit, oups, je suis passée à côté. Mais bon, ça s'est bien passé à la suite. <rire> et du coup, j'étais là, ouf, <rire> on s'en sort bien finalement. Donc voilà. Donc moi, j'ai voulu protéger pour pas qu'il regarde. Et je pense qu'à un moment, il a, il a, il a, il se pensait prêt. Il a regardé. Et bon, c'est, c'est difficile. C'est une image de soi qui rend. Qui, qui, se renvoie à ce moment-là, on n'est pas prêt forcément. Et donc, je crois que ça l'a pris comme ça. Mais sauf que moi, j'ai pas vu le moment où il est parti. Au moment où je retourne, je crois qu'il était plus là. Oh là là, du coup, ben, on appelle les collègues
0: à la rescousse rebondis sur ce que tu disais, c'est très intéressant. On parlait du coup de, de, de ce que tu vois dans ton service, donc euh, les fractures, mais en fait tu vois aussi euh, des amputations. Oui. Euh, comment ça se passe au niveau des patients Parce qu'ils perdent un peu une partie d'eux. Oui. Est-ce que du coup tu as un accompagnement aussi euh, au-delà du côté infirmier, euh, un peu psychologique, où tu vas accompagner tes patients Parce que ça me fait penser un peu au, au syndrome du membre fantôme, c'est ça Oui, oui, oui. Est-ce que tu tu vois ça au quotidien
1: Je vois ça au quotidien. On essaye de faire donc nous euh, bon forcément euh, comme toute infirmière hein, on va on, on est humain avant tout. On va discuter, on va on va expliquer, on va rassurer. Euh, sauf que il bah, y a une limite et donc dans ce cas-là si euh, on voit que que la personne elle a la besoin de plus dans ce cas-là ça sera des infirmières de liaison. C'est des infirmières qui travaillent en service de psychiatrie qui sont euh, plus à même et qui vont avoir plus euh, ce rôle là parce qu'elles vont prendre vraiment le temps, elles vont se poser, parce que nous, on va arriver, je vais faire le pansement, je vais discuter, ou je vais prendre les constantes, je vais discuter, mais je vais pas prendre, j'ai vais pas m'asseoir, fermer la porte et discuter vraiment, et prendre le temps avec ce patient, donc du coup, dans ce cas-là, on intervient, on, a, on fait appel à nos collègues infirmières de liaison, qui vont faire ce, ce travail-là de, de cheminement, on va dire, par, avec les patients.
0: J'en profite pour conclure cette discussion autour de la chirurgie orthopédique, est-ce que tu aurais, du coup, des conseils pour les étudiants qui qui s'apprêtent à aller en stage ou des futurs IDE qui s'apprêtent à, à travailler en chirurgie orthopédique Est-ce que tu as des conseils C'est compliqué parce que j'ai l'habitude de demander des pathologies prévalentes. Euh, toi, ça va être plutôt euh, des types de fractures ou d'amputations prévalentes. Mais par exemple, est-ce que tu as des conseils sur les choses à réviser comme la pose de prothèse ou tout ça
1: Donc, euh, c'est ce que je disais. En fait, euh, les étudiants viennent dans nos services pour apprendre. On leur demande pas euh, de connaître tout par cœur. Après, s'ils connaissent déjà l'appareil locomoteur, c'est, c'est très bien, euh, parce que euh, ils vont apprendre avec le temps. Ils vont apprendre, parce okay. que c'est vrai que euh, de dire il faut connaître ça, il faut savoir ça, il faut, ça leur met une pression. Ils arrivent au mode, euh, ils sont un petit peu paniqués parce que ben euh, parce que soit soit le cursus a fait parce qu'ils arrivent on va dire début deuxième deuxième année, et peut-être qu'ils n'ont pas fait encore les cours, peut-être que euh, ils n'ont pas eu les stages qu'ils les ont préparés, comme par exemple la transfusion, donc la transfusion, je crois qu'ils la voient à la fin de deuxième année, donc s'ils viennent fin de première année ou début de deuxième année, ben, ils ont un petit peu la pression, mais le, la seule chose que j'ai envie de leur dire, il faut pas se mettre la pression, connaître et évoluer dans, ce, dans son stage, il faut pouvoir évoluer, oui c'est sûr, c'est bien, après une fois qu'on est arrivé, il y a toujours ce moment, cette semaine de latence, la première, deuxième, on va dire... Voilà, je fais le tour de de ce qui se passe dans le service et dans ce cas-là, je fais des petites recherches. Mais il faut ne, ne pas se mettre la pression de dire je vais en orthopédie, il faut que je connaisse tout, comment ça se passe, parce que ça peut arriver qu'on fasse une semaine mais on fait que de la chirurgie traumato et dans ce cas-là, c'est que des choses différentes et c'est pas du tout la proth- la prothèse de hanche et du coup, ça leur met la pression. Donc surtout l'appareil locomoteur s'ils peuvent les les traitements bien sûr parce qu'on travaille beaucoup avec les anticoagulants comme les personnes ne sont pas euh, ne vont pas se mobiliser euh, comme d'habitude surtout évoluer ne pas se mettre trop de stress parce que des fois ça peut être handicapant et laisser se laisser se laisser porter par ce qu'on voit dans
0: le stage eh bien merci pour tout Rachida merci pour tous tes conseils et ton partage d'expérience
1: merci à vous merci
0: Clément si t'es encore là c'est probablement que le podcast t'a plu alors n'hésite pas quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.